0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибашна. Це канал «Є питання». Про роль особистості в історії, про майбутнє Путіна в майбутньому Венесуелі будемо говорити сьогодні. Не забудьте підписатись і натиснути все, що можна натиснути під цим відео. Це важливо. Почнемо сьогодні ось з цього фото, яке стало за добу легендарним. Це військовий льотчик Вадим Ворошилов на позивний карає. Це фото він виклав в Інстаграм в День Збройних Сил України, підписавши «Нас нікому і нічому не зламати». Сили оборони України – це щит, який оберігає Західний світ від Орди. Але цей захист дорого вартує для синів України, тому про це потрібно пам'ятати. На відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються. Але, на жаль, немає розуміння того, що відбувається за кадром. Тому я вирішив виставити фото без редагування. В жовтні Вадим збивав над Вінничиною іранські шахеди, знищив п'ять штук.
1: Єсть, красава!
0: Літак Вадима в той день отримав пошкодження, і він катапультувався. Попередньо відвів винищувач від населеного пункту під ним. За чотири дні Вадим приїхав на те саме місце, де впав літак, вибачився перед мешканцями, що доставив їм клопіт, подякував за стальні нерви і допомогу, яку вони надали йому, поки він був у госпіталі і коли його евакуювали. Не хочу видаватись патетичною чи впадати в пафос, але це сильно відрізняється від того, як приземлялись пілоти російського бомбардувальника на житлові квартали в Єйську. Ледь не в ті самі дати жовтня.
1: Там дома нету. Дома нету.
0: Сьогодні стало відомо, що майору Вадиму Ворошилову на позивний Карая дали Герої України і Орден Золота Зірка. Я приєднуюсь до поздоровлення. Іще про нагороди і героїв. Традиційно в грудні світові медіа публікують свої рейтинги людей року. Два впливових американських видання Time і Politico цими днями назвали людиною року президента України Зеленського і Дух України. Обидва ці видання висипали багато компліментів персонального президенту України. Зі свого боку, українці відсипали президенту України в соцмережах, багато тролінгу, приміром, за пасажі в цих текстах про те, як Офіс Президента харчувався мівіною і супом з сосисок в перші дні вторгнення. Але це таке, на любителя, скажімо так, і ім'я війни, і президента. Важливо те, що Україною в ці дні захоплюється світ і визнає безпрецедентність нашої боротьби. І це важливо для нашої перемоги. Важливо те, що людям в десятках країн світу ще раз нагадали, що Україна має перемогти, і в цьому її і її президента треба підтримати. Важливо те, що про президента України і про непереможний дух України, найвплуговіші віддання світу, пишуть поруч з текстами про те, що Путін – лузер, який знищує Росію. Той самий Путін, який стабільно 20 років фігурував на цих обкладинках як найвпливовіша людина світу. Тепер він там – лузер. А найвпливовіша людина світу тепер президент України. Текст «Політико» про Зеленського закінчується словами, що війна і те, як Україна протистоїть ворогу, перекрили в очах Західного світу ті проблеми, які мала Україна, зокрема, і широко широкопоширену корупцію. Наразі Захід бачить лише його репутацію президента війни, який відверто говорить і веде хорошу боротьбу. Йому довіряють зброю, гроші та розвідувальні дані. І ця підтримка, ймовірно, тільки посилиться, оскільки Захід розглядає можливість передачі систем ППО Україні. Поки Зеленський живий, він продовжуватиме рухати Європу в тому напрямку, у якому хоче. І як би ви не ставились до президента, добре, що зараз Захід пише так про нього. Ми ж тим часом дух України, бо дух України – це ми і є, перефразовуючи видання «Політико», будемо продовжувати рухати Зеленського в тому напрямку, в якому хочемо ми – дух України. Усіма доступними нам інструментами. Зокрема, і привертаючи увагу суспільства до рішень і дій влади всередині країни, і привертаючи увагу влади до того, що деякими з цих рішень і дій суспільства роздратована. Вчора ось тут Приміром, ми намагались привернути увагу до того, що деякі люди з Офісу Президента можуть догратись до того, що у України відберуть кандидатський статус. І тоді зовсім інші обкладинки наступного року будуть друкувати західні ЗМІ. Подивіться, якщо пропустили. Залишу посилання в описі також під цим відео. Тепер про невдаху року. Те саме видання «Політико» пише, що мрія Путіна про Велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватись майже так само швидко, як і розпочався. Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала за часів Радянського Союзу. Натомість його вторгнення відкинуло його країну до третєрядного статусу, зробило нездатною здолати супротивника, якого вона недооцінювала і зневажала. В умовах західних санкцій, коли нафтовий експорт Росії скорочується, а її союзники дедалі більше відступають від смору до слабкості, Росія вдається до фіктивних референдумів і брязкання ядерної зброї, намагаючись чинити тиск на Захід, щоб той дозволив Путіну створити видимість перемоги. Інші б скоротили свої витрати і відступили, але впертість Путіна означає, що війна швидше за все затягнеться. Так пише політика про невдаху року. Подивимось, затягнеться чи ні, Україна вже показала, що вміє дивувати, зокрема, і цього тижня, коли змінила географію війни. Зокрема, атаками на віддалені військові аеродроми Росії, безпілотниками, які не змогла збити російська система ППО. Сподіваюсь, це стане початком нового етапу війни. Нам, звичайно, ніхто офіційно не повідомить, що змінилось в арсеналі Збройних сил України, що вони дістали до так званої ядерної тріади Росії. Будемо читати міжрядків офіційних повідомлень. Міністр оборони України Олексій Резніков, приміром, сьогодні розказав, що за останні 30 днів до експлуатації в Збройних силах України було допущено Сім зразків безпілотників українського виробництва. Уряд у вересні спростив допуск того озброєння в ЗСУ, що дало ефект в першу чергу у сфері безпілотників. Раніше армія приймала на озброєння 1-2 зразки БПЛА на рік за останні 30 днів, як я вже сказала, сім. Компанія «Аеродрон», яка, приміром, до війни займалась розробкою безпілотників для сільського господарства, вони були призначені для того, щоб розпилювати засоби захисту рослини і мікродобрива. Повідомила сьогодні, що вони отримали дозволи на два з тих безпілотників, про яких каже, очевидно, Рєзнік. Це Enterprise та Discovery з корисним навантаженням до 300 і до 80 кг. Далі підконтрольна експлуатація та серійне виробництво, написали вони. На Заході українські удари по військових об'єктах у Росії, яких там раніше боялись, як чорт Ладана, а зараз коментують, як щось Само собою зрозуміло. Вчора речник федерального уряду Німеччини сказав публічно, що Україна має право захищати себе не лише на власній території – Німеччини. І подивіться, як пише сьогодні про удари України по російській території німецьке видання Bild. Україна тепер може бомбити навіть Москву. Зі знаком оклику на хвилиночку, щиро поділяю радість німецької більд, яка щиро поділяє нашу радість. Більше того, сьогодні голова оборонного комітету Бондестагу підтвердила, що Сполучені Штати підтримують передачу Німеччиною Україні танків Леопард 2 Якщо Німеччина вирішить це зробити, наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки написала Штрак Циммерман. Вчора інше німецьке видання ФАС повідомило, що Сполучені Штати дали зрозуміти німецькому уряду що підтримують постачання німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. Тільки із запасів виробників цих танків Німеччина могла б надати Україні 80 одиниць такої техніки у найкоротші терміни. Ще днем раніше, 7 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в чергове публічно закликав Німеччину продемонструвати нарешті лідерство і нарешті передати Україні ті танки Leopard 2 системи Patriot і БМП «Мардер». Тому повільніше, ніж нам хотілося б все ще. Але світ змінюється. Змінилася цього тижня і тональність заяв кремлівського карлика. Вчора Путін, здається, зробив першу спробу продати зомбованому населенню як перемогу захоплення хоча б Маріуполя і Азовського моря. Ще Петро І, мовляв, боровся, щоб вийти до Азовського моря. Це була цитата. Клінічний приклад мізерної людини з комплексом Наполеона. В даному випадку з комплексом Петра І, правда. І клінічний приклад того, як 100 мільйонам населення можна впарювати, що захопити всю Україну, розплюнути – але й Маріуполь, який з землею зрівняли, теж непогано взяти за 10 місяців. І те, що триденна спецоперація – це тривалий процес. Думаю, тональність заяв з Москви буде змінюватись пропорційно тому, що далі і що частіше будуть діставати українські збройні сили вглиб Росії. І що краще, українська система ППО буде перехоплювати російські ракети, і що дорожче буде Кремлю коштувати кожна нова ракетна атака. Виготовити одну крилату ракету коштує кілька мільйонів доларів – Сімидесяти, які росіяни випустили по Україні в понеділок, цілі досягли десяток. Це сотні мільйонів доларів на вітер. Цього тижня тільки починає розгортатись і інша історія – сотні мільйонів доларів в трубу – Нафтові барги і обмеження ціни на нафту запрацювали саме цього тижня. Росіяни не зможуть продавати нафту дорожче, ніж по 60 доларів за баррель. Багатьох ця цифра розчарувала, бо середні ціни на ринку зараз в районі 50 доларів. Дехто порівнює цю цифру 60 доларів з історією про жабу, яку треба варити повільно. Мовляв, така ціна не надто радикальна і Росію нагне і не спровокує її на різкі непрогнозовані кроки, і ринки не обвалять. А якщо цей процес запустити і поступово знижувати цю планку, то Росія, мовляв, звариться як жаба. Тим не менше, Москва цією цифрою була теж розчарована, але як надто низькою. З одного боку, свій бюджет наступного року вони рахували, виходячи з ціни 70 доларів за баррель. З іншого боку, перед вторгненням ціна на російську нафту була на рівні близько 100 доларів. І це, нагадаю, їх основне джерело наповнення бюджету. Було і є. Москва сподівалася, що перебої з експортом нафти і погрози скоротити видобуток в Росії спровокують нові потрясіння на світових нафтових ринках, достатньо сильні, щоб розколоти і розхитати західні країни. Натомість поки що цього не відбувається, ціни на нафту поки що самі падають і без ембарго, і обмеження цін. В Кремлі вигадують спосіб і хрестик зняти, і труси надіти, і нафту продовжувати продавати, і сказати, що вони її не будуть продавати, якщо всі навколо так Росію принижують. Поки що такого способу там не вигадали. Аналітики вважають, що поступово нафтове ембарго таки суттєво вплине на російські доходи. Вже в середньостроковій перспективі. Плюс витрати бюджету будуть продовжувати в Росії зростати. Через війну, мобілізацію, спроби перевести економіку на воєнні рейки, через виробництво нових ракет, коефіцієнт ефективності яких, як ви бачили, падає і падає. І все більше зростаючи компенсації на лади каліни родичам 200 І прикривати ці втрати доходів від нафти нафтові бедзоколонці – Нічим. Росіяни вже вскрили свою кризову кубишку, фонд національного добробуту, запустили друкарський верстат, тому з нетерпінням чекаю, коли фантастичні чутки про те, що Путін шукає нібито притулку в Венесуелі, справдяться трохи в іншій формі. На Венесуелу перетвориться сама Росія. Я не великий експерт в нафті і в приготуванні жаб, Хоча, слабки жаб в дитинстві ми смажили, тому сьогодні у нас експерт. Не по смаженню жаб, а по нафті і грошам. Сергій Фурса, фінансист і блогер на є питання. Вітаю тебе, Сергій. Хочу поговорити з тобою сьогодні на вічну тему, коли у росіян закінчаться гроші на війну. Цього тижня запрацювала ембарго на нафту і ця стеля цінова. Чи є вже якісь ознаки, які дозволяють говорити про те, які це буде мати наслідки для Росії?
1: Зрозуміло, що наслідки будуть негативні. Проте зараз оцінити їх дуже важко, бо треба ще розібратися, як вона все працює і що сталося в результаті. Вже в листопаді ми бачили скорочення поставок російської нафти. І, як результат суттєво скорочення доходів російського бюджету, до речі, яке компенсували тільки тим, що забрали у Газпрома дивіденди за минулий. Таким чином, вже ембарго, ще не будучи введеним, вже діяло. Там і Північна Європа раніше відмовилась, і деякі китайські поставки були зупинені. Зараз, знову ж таки, ще рано робити висновки. Блумберг пише, що скоротилися кількість танкерів, які виходять з переважно чорноморських і балтійських портів. Проте, знову ж таки, дуже рано, і це може бути там, перші дні, коли всі намагаються розібратися, як же воно працює насправді найбільше очікування постелі було, що це стеля змусить Росію повести себе так само, як вони повели себе на ринку газу і відмовитись постачати нафту е, на ринок. Проте поки що такого не відбувається. Росія судячи з усього, імітує е, занепокоєння і в будь-якому разі буде постачати нафту, бо ті речі, які вони наголошували, що якщо там, що вони не будуть постачати нафту в країни, які підтримали це, але там і так ембарго, і що якщо в контракті прописано, що є умова стелі, то вони не будуть постачати нафту, але в контракті це і не мало буде прописано. Тому це така імітаційна історія надування щок. Тож поки сама стеля не працює, плюс до того, стелю ж вели на рівні 60 доларів за баррель, а останній тиждень ціни на нафту значно скоротилися в світі. Як на еталонну марку Brent, яка сьогодні зранку була 78 доларів за баррель, а ще там місяць тому була 100-110 доларів за баррель. Тобто дуже суттєво скорочення не булося. Так само, як і на марку Урал з російської нафти, яка сьогодні зранку знову ж таки коштувала 53 долара за баррель. Ну це набагато нижче, ніж стеля, і тому так стеля, чи це навіть не гомеопатія, це символізм поки що.
0: Ну, з одного боку, я так розумію, що е, Росія рахувала свій бюджет наступного року, виходячи з цифри 70 доларів за барель, е, Вони отримали ці 60, а ти кажеш про ці 50. Тобто, виходить, що зараз е, те, як це буде все е, працювати, залежить від того, як буде себе вести ринок.
1: Ну, це завжди залежало від того, як себе буде вести ринок, бо насправді е, ембарго вводили і в такому форматі, і для того, щоб не дуже зашкодити ринку бо для країн Європи для Сполучених Штатів завжди було дуже важливо саме ціна на нафту ціна на бензин і можливо це те що там ембарго працює з грудня пов'язано з тим що американці хотіли пройти свої вибори для того щоб не було там скачку якогось на ринку бензину і потім зайти нормально в ситуацію ринок завжди впливав і він зараз грає проти Росії
0: Ну а якщо а, порівнювати цифри, скільки коштувала російська нафта до вторгнення, на момент вторгнення це було близько 100 доларів. Зараз, якщо це 50, як це впливає на російський бюджет?
1: Ну звісно, це впливає негативно на російський бюджет. Знову ж таки, стало, там після вторгнення було все ж таки трошки менше, але ціна до моменту вторгнення була вища і перші півроку після вторгнення набагато вища. Зараз ціна опустилася. І це звісно б'є по російському бюджету бо більше по ньому ж б'є все разом тому що до нафти до листопада насправді було відбулося скорочення всіх інших доходів російського бюджету через санкції газові газова рента майже обновилася яка заходить в російський бюджет радикально зменшилось надходження оподаткування з імпорту бо імпорту стало менше бо Європа не постачає І з і зменшилось передвечері зменшення споживання. Тому якщо раніше там нафта була одним з стовпів російського бюджету, дуже важливим, але одним з, то на момент листопада вона залишилася єдиним стовпом російського бюджету. І зараз удар йде прямо по, по ній. Навіть з, без ембаргу вже російський бюджет був дефіцитним. А зараз найбільш доходну частину дуже сильно порізали. Як сильно ми, знову ж таки, поки не можемо, але точно сильно.
0: Ну, я дивлюсь на цифри цього російського бюджету національного добробуту, чи як він у них там називається, з якого вони беруть в кризові часи гроші, і він так суттєво впадає останнім часом. Це е, говорить про те, що вони там прямують в напрямку того, що буде такий дефіцит бюджету, що може стати так, що нема чим його покривати? Взагалі, як довго, який, дов, який запас міцності у них?
1: Ми точно не бути. знаємо, який запас міцності, тому що, да, є цей фонд національного добробуту, але там, там щось заморожено, наприклад. І точно розібратися щось там заморожене важко, навіть зараз величезний скандал в Європі, ну, поки що лише розгоряються, бо незрозуміло скільки ж резервів насправді російських заморожених. бо було оголошено про 300 мільярдів, а зараз кажуть, що 200 з них не можуть десь знайти, що воно було заморожено, де воно було, і чи воно не було, чи не було, взагалі не зрозуміло. І це така досить цікава історія. Мені поки що мало що зрозуміло знову ж таки з цієї історії, але це створює загально невизначеність. Е, запаси міцності Росії це супер невизначеність насправді. Ми не знаємо, скільки там грошей у тому фонду національного доброводу, яким вони можуть скористатися, і ми не знаємо, що ж таке дійсно в них з резервами. Е, проте, да, вони фонд національного доброводу почали використовувати. Ба більше вони вже в листопаді активно використовують рукарські верстати. Це механізм внутрішніх запозичень, коли державні банки купують державний борг, це все в рублях. А щоб державні банки це купували, їм центральний банк дає кредит. Ну, тобто, така звична механізм емісії. Вони його вже запустили, і вони це зробили ще до нафтового ембарго. Тому ми можемо говорити, що запас міцності вичерпується, проте не вичерпався. І от нафта позбавлення нафти. Це буде дуже сильний удар. Знову ж таки, і по тому запасу також. І, може, тому Путін так наполегливо намагається змусити Україну сісти за стіл перемовин чим далі тим більше, атакуючи нас в тому числі ракетами, тому що він знає, що його часи тікають. Да, і йому доповідають набагато більше інформації, ніж ми можемо зараз бачити про стан російської економіки.
0: Я так розумію, що ті сподівання росіян на те, що інші гравці ринку підіграють їм в тому, щоб відрегулювати ці ціни на нафту в бік збільшення, не справдились ціни. Ну, ніхто не включився в цю гру щоб гру на підвищення цін на, ринкових
1: цін на нафту. Ситуація просто в тому, що ціна на нафту зараз падає, судячи з усього, через зменшення попиту. І через побоювання рецесії, переважно через ситуацію в Китаї. Ковідні обмеження в Китаї призводять до сповільнення економічного зростання там. І це призводить до сповільнення попиту на нафту. Тому підняття за це дуже небезпечна гра, бо можна втратити ринок. І зараз просто насправді араби і так далі, бачачи ситуацію навколо зменшення попиту, хочуть не втратити свою долю, тобто не зайняти навіть долю в Росії, а просто свою не втратити. І не хочуть грати в ці ігри, піднімаючи там, ціни за рахунок зменшення видобутку, бо тоді вони будуть втрачати долю ринку.
0: І ще один момент. Я так розумію, що те, що вони збираються і намагаються переорієнтувати свої поставки нафти там, на більш віддалені регіони, типу Індії, там, Китай, це пов'язано з тим, що, по-перше, і можливості флоту зараз обмежені для транспортування цієї нафти, плюс транспортування саме стає дорожчим, тому що ну, це далі вести. І це теж буде впливати на те, скільки прибутків вони від цієї нафти будуть отримувати.
1: Ну так, да, вони не можуть постачати в Європу, бо там ембарго, вони не можуть постачати в Сполучені Штати, Австралію, Канаду. Залишається тільки оцей глобальний південь, який не може повністю компенсувати втрату європейського ринку, але частково може. Але це ну, дійсно вести набагато довше, і тому це дорожче.
0: Ти сказав про те, що вони будуть далі намагатися тиснути на нас ракетними обстрілами і ударами по нашій енергетиці. Досі поширена така думка. В коментарях зустрічається, що ми, попри те, що велика частина країни сидить без світла, продовжуємо експортувати електроенергію за кордон, якісь погані хлопці на цьому наживаються. Що ти про це знаєш і хто розганяє ці чутки, кому це вигідно? Ну, чутки розганяє
1: Росія, це намагання, знову ж таки, е- вони ж коли стріляють по трансформаторам, вони стріляють в наші голови насправді, намагаючи посіяти з невіру і розберти всередині. І от зараз, коли там світло не виключають, знаєш це найбільший жарт останніх років. Одинадцята заповідь не забажає світла в вікні сусіда того, і це дійсно працює. Коли знаєш, сидиш вдома, хочеш подивитися футболу, не можеш, бо світла в тебе нема, воно там навпроти є. І це робить тиск психологічний на населення. Вони хочуть посіяти це на злочі, хаос і так далі, і зруйнувати гідність. І от е, завжди це дов, дов, добре заходило, в них цей конспіологічній теорії, що ой-ой-ой, зараз е, вас всі кидають, світло насправді є, але барихи кроваві, його продають кудись на Захід. На жаль, деякі українські політики підігрують цьому, я не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, але роблять ще такі самі заяви. І я знаю, що найбільше, це насправді впурвлює енергетиків. Технарів, які знаєш, завжди були дуже далекі від політики, але зараз такими очима кажуть, як вони можуть це говорити, це ж тупо брехня. Да, і вони не розуміють, як політики можуть просто отак відверто брехати. Е, що зараз відбувається? Зараз не відбувається експорту. Ми експортували електроенергію влітку, коли були контракти, коли були угоди, коли в нас був профіцит електроенергії. Тобто, ми не могли, електроенергію не можна зберігати, не можна її про запас копичити, принаймні в великих масштабах. І тому, коли у вас є надлишок потужності, ви її продаєте на експорт. Ми до жовтня експортували електроенергію, потім у жовтні весь експорт був зупинений. Це офіційна позиція, які всі були заявлені, і ні в кого ніде немає там доказів, що є якісь контракти, бо їх просто не може бути. А далі, власне, сталося отак, і стався дефіцит. І цей дефіцит, причому цей дефіцит знаєте, не генеруючих потужностей, це дуже важливо. Бо росіяни, у нас генерація, це переважно, наприклад, атомки. Росіяни не б'ють по атомних електростанціях, тому що це навіть для росіян занадто. Але вони б'ють по трансформаторам, які ведуть цю електроенергію від атомних електростанцій до споживачів. Воно розподілено нерівномірно по країні. Наприклад, найбільший споживач в країні – це місто Київ. А її потужності в самому Києві, звісно, недостатньо. Нам потрібні якісь електрошляхи, які ведуть з атомних станцій до Києва. І росіяни б'ють по цим шляхам. І, власне, проблема навіть не в наявності цієї електроенергії, а в можливості доставити цю електроенергію до споживача. Тож, ми зараз, е, росіяни, б'ють по цим можливостям, і тому виникають обмеження. При тому, що потужності для згенерування цієї електрики, вони є. Е, що є з Європою? Ми, на щастя, на початку війни синхронізувалися з Європою. Це дуже-дуже важливо. Це нам дуже допомагає. І тому в синхронізованій системі завжди будуть перетоки, ну, вони поєднані, да? і це фізика, да? якщо вам вирубаються в якійсь частині синхронізованої системи, на це реагує інша частина. Тому в Молдаві, наприклад, трапляються відключення світла, бо вони в нашій єдиній системі з Європою, через Молдову це все йде. І зараз для балансування системи що відбувається? Іноді, наприклад, Україна може в цю єдину європейську енергосистему постачати електроенергію на Заході, а отримати назад електроенергію на Півдні, де нам дуже-дуже важливо компенсувати, знову ж таки, ті самі удари. Уявимо, що є генеруючі потужності на Волині, наприклад, стоїть Роменська ЕС, і вона зазвичай постачала електроенергію до Києва, зараз не може. Що відбувається? Вона відправляє електроенергію на Захід а Київ отримує електроенергію наприклад да, з Румунії через Одесу і ця система є великою збалансованою є перетоки да, але немає жодної жодної знаки продажу ну, просто це неможливо приховати да, в сучасному світі вже давно були продаж все Україна і Європа да. в Європі хтось би купляв давно би з'явилася звітність і так далі тобто цього немає. Але от, намагаючись посіяти цей розбрат, росіяни, в тому числі, використовують цю високий рівень недовіри, який історично склався в українському суспільстві, плюс дуже-дуже багато ботів. І це все базується, знаєш, на таких конспірологічних теоріях українців, які дуже жваво їх підтримують, коли, о, якісь бариги заробляють, точно, не може просто не бути світла, не, це не те, що росіяни по трансформаторам стріляли, ні, ні це ж не те, да? це точно хтось краде нашого електрону.
0: Ну, Два будемо називати імена і прізвища тих, хто це робить. І найбільше цю тему останнім часом, з того, що я бачила розганя Юлія Тимошенка, яка не може не розумітися на українській енергетичній системі, тому що вона дуже довго нею займалася.
1: Так, да, це ж все, як казав Коломойський, вона там навчала, де ми вчилися. Тому Юля все чудово розуміє і знає, тому вона відверто бреше. Вона знає, що вона бреше. Вона маніпулює, вона знаходить десь якісь там, по інтернету бігають купа юля ботів, е, які показують там, що, скрім чогось. Чого да, скрім не зрозумів, але ну, можливо це скрім перетоків. Да, і вона знає, що це переток, це не продаж, це не експорт, це елемент балансування систем, але вона про, про це каже, покаже, маніпулює. І тут дві можливі причини, ну або вона просто працює на Путіна або вона бачить свій, свої рейтинги який зараз там менше двох відсотків від неї у неї від цього зриває дах бо людина ще восени 19 року була майже президентом України і вірила що вона буде призначати керівників жеків десь там під Одесою а зараз в неї два відсотки і ні про що і може це змушує їх хопатися за цю останню соломинку і виступати з позиції зрада нас всіх кидають ці всі барихи для того щоб Просто підібрати під себе людей, які незадоволені через російські атаки.
0: Це як мінімум безвідповідально в такий час, як зараз, як максимум це тягне на підігрування ворогу. І реально... Я б назвав
1: це державною зрадою, якщо чесно.
0: Ще одне питання, яке я тебе хочу попросити прокоментувати, яке відбулося цього тижня. В Європі ухвалили, фактично, мабуть, перше рішення, коли Росію визнали відповідальною за нанесення збитків Україні в Криму. Ощад банку, Росія має виплатити більше мільярду доларів за ці збитки, які були нанесені в результаті анексії Криму, плюс там відсотки будуть капати, я так розумію, що 100 тисяч на день, до моменту, поки вони не заплатять, чи реально існують механізми, які змусять Росію заплатити? Чи ці кошти будуть примусово взяті з якихось заарештованих активів? І чи стане це прецедентом для інших українських там, державних структур чи компаній звертатися з аналогічними позовами про компенсацію
1: збитків? Ні, вже є багато таких позовів. банк просто пішов першим, і він пройшов весь шлях перший, бо там вже було перше рішення, це друге, і зараз третє рішення вже суду, остаточне і так далі. Е, найважче це стягнути ці гроші. Тому що Росія не віддасть, а суверенні, ну, тобто, ти не можеш забирати в держави щось. Це ж було вже рішення по суду по ЮКОСу, коли вони виграли суд на 50 мільярдів, і що, і нічого. Тому поки що мені важко зрозуміти, як Рощак може отримати компенсацію. Але це, скоріше все, буде ув'язано з єдиним великим елементом компенсації Росії збитків через війну. Це те, що було закладено на Генасабле і юридична база коли визнали, що росіяни мають сплатити за те, що вони зробили, а скільки по справжньому війна почалася в 2014 році, то це є елементом тих самих збитків. Тому теоретично в майбутньому банк, як і інші українські компанії, як і українська держава, може розраховувати на частку грошей, які будуть стягнені з Росії, наприклад, з заморожених активів. Тобто шлях дістатися цих заморожених активів. Питання, що ми, ми знову повертаємося, скільки ж там в результаті було заморожено. Бо перша цифра була 300 мільярдів, вона була досить вагома. Якщо це 100 мільярдів, це вже менше. А щаду, звісно, вистачить, але там питання, який номер у нього буде в цій черзі. Тож це точно не історія про завтра. Це довгострокова історія, але теоретичні шанси є.
0: А це те що ти кажеш що зникли ці гроші кудись ти думав про це є припущення як могло так статися
1: Ні взагалі ніхто не розуміє це про, про це вже там кілька тижнів місяць говорять лондонські юристи там на якихось конференціях на якихось там за е, але це обговорення, що щось зрозуміло. і питання переважно косо дивляться в сторону Німеччини бо більшість цих резервів було так чи інакше в, нь- в Німеччині чи воно зникли чи... Ну як, як це могло статусе взагалі не зрозуміло да бо це все віртуальні активи вони було на рахунках рахунки мали бути заморожені чому цього немає і чи взагалі цього не було але як воно могло бути що його не було зараз пояснити ніхто не може зрада Ну там треба дочекатися яких великих розслідувань журналістів Аля Reuters чи Bloomberg які мають поробити, зробити багато роботи опитати всіх навколо пройти підняти документи і я сподіваюся що там протягом певного найближчого часу ми про це дізнаємося
0: і ще одне питання хочу тебе попросити прокоментувати у нас на цьому тижні такі відбулися Події з двома знаками одна з плюсом, одна з мінусом, коли Зеленського визнає журнал Тайм людиною року, ну і народ дух України, да а з іншого боку, ми спостерігаємо, як посли великої сімки виходять з попередженням, що судова реформа там під ризиком зриву, і що це може стати такою перешкодою для нашого просування в ЄС і для перегляду, наприклад, кандидатського статусу. Вони це не озвучують, але як коментують експерти, це може статися чи ці події не перекреслюють одна одну в твоїх очах?
1: А, ну знову ж таки, війна і те, що сталося, і ті втрати, які ми несемо, ті людські життя, які ми втрачаємо перш за все, відкривають можливість і дають Україні шанс. Шанс на прискорену євроінтеграцію, шанс на прискорення змін. Але також ми маємо подивитися в історію України і згадати, що ми ніколи не втрачали шансу втратити шанс. І я думаю, що це друга, про саботаж судової реформи, це про втратити шанс. А перша, вкладника Тайм, як політика визнає Зеленського, людини робить, і так далі, це про шанс. Бо Тайм, це ж от, мені, мене дуже нагрібає ця секта, яка бігає, кожен прояв якогось визнання Зеленського для них як підгорання. Да? І вони вигадують там щось, і, і мочать, і дуже некрасиво в себе ведуть. Але суть в тому, що Зеленський на там, там це є уособлення якраз українського духу. Зеленський — це просто обличчя України зараз, це об'єктивна історія. і Він — обличчя тих самих мільйонів українців, які кожен з них є супротив. Кожен з них створює маленьке диво останні, останній рік. І, і це просто уособлення. І те політики мають розуміти, що це не те, що вони такі кльові, красиві і симпатичні, а вони просто зараз уособлюють собою героїчно Україну. І тому про втратити шанс – це завжди про політиків насправді. А здобути цей шанс – це завжди про суспільство. Тому це дуже-дуже стандартна українська історія.
0: Дуже сподіваюся, щоб не було наступної весни, наприклад, обкладинки про втрачений шанс
1: України. Ну, я думаю, що якщо така обладнання і буде, то це буде, скоріше, 24-25 рік.
0: Добре, Дякую тобі за твої коментарі. Сподіваюсь, такого не буде. Дякую тобі, гарного вечора.